0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是比度 My Mapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美乐美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My Mapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集来和你们聊，进到高中阶段的孩子，可以采用心智图法哪些部分来协助他们的学习呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近这一周在台湾最让人心情上上下下起伏的。大概就是本土疫情的扩大以及变严重了，好像突然之间不知道从哪里来的传播链和感染源，突然这个确诊的数字增加非常快。我自己是怎么看的呢？我觉得说检测到确诊呢，表示在几天前其实就已经有感染了。那在感染的原因？我觉得不外乎就是一些无症状的感染接触是无形中形成的，以及呢，因为疫苗施打的覆盖率提升，经济活动也有逐渐恢复的同时，大家在心理上的警戒心也有相对放松了，还有其他的一些元素啊或是因素所共同影响着，也就是说，在背后形成这一波。疫情这么突然增加的原因，应该是蛮多的，而且是相对复杂的。所以在这时候，如果硬要去找出啊，造成这一次疫情这一波疫情真正的原因呢，有可能会有一点失焦。因为既然形成的原因是比较多元或是复杂，那么在看待形成这个事情的时候，应该是要去尝试用不同的角度。甚至是很多角度来去看待这样子的现象。好，开头和大家聊一下最近台湾的状况，是会让人有一点担心。那么，如果你有学习过心智图法，而且也已经把这个工具当做是你日常的思考活动工具，你可不可以借由心智图法的技巧，来有一些不同的方式或是观点看待这些事情呢？那我觉得这个问题可以让你做一下思考，这也算是一种啊、呃、融入到日常思考活动中的一个练习。节目中呢，也有国外的 MyMapper 会有定期收听。如果你们在台湾这边有亲朋好友的话，可以和他们做一下关心，或是说分享一下你们在国外的一些经验。因为以时间轴来看，台湾这一周所发生的这个状况。那其实，在欧美或是日韩还有大陆几个国家，算是比较早有发生的。因为人在遇到没有发生过的事情时候，通常呢是会比较慌张的。这时候如果有呃有经验的人可以和这些做一些分享，那么即使呢呃没有做到经验分享的话，也可以做到一些像聊天啦或是。呃，对谈或是倾听，那么在心理上的压力，我觉得都会有不错的帮助的。在我自己呢，或是我们家，在这一波的疫情状况，有没有遇到哪一些状况，或是我有什么应对方式呢？目前我的小朋友在这里还算蛮正常的上下课，也还没有听到说他们的学校有因为确诊而有停课的班级。我自己呢，因为平时会要去一些地方上课的关系，所以我自己是有打了三剂疫苗。那我的老婆，因为她上班的单位是比较单纯的，那目前也有打了两剂疫苗。那我的老大呢，因为在国中了，所以也是可以打疫苗，而且呢也蛮快打了两剂。比较有风险是小的女儿。因为目前在台湾也还没有算正式开放给国小，就是比较小的幼童来打疫苗。好，所以我们家呢基本上还算是有完整的疫苗覆盖。那么平常我们的日常作息也尽量去维持正常，然后吃东西呢也是啊、呃、以营养的为主，然后睡眠呢也是尽量充足。我觉得，尤其在睡眠这部分，你如果有睡得好，身体的这个修复机能呢，其实也会比较好。这里稍微跳开来一下，我以前的学科背景算是生命科学，所以对于微生物和人类的一个战争，是和一般人比起来有比较不一样的角度来看的。其实，人类和微生物的战争自古以来呢，是天天都在上演的。我们会生病啊，感冒，或是说去感染，还有不舒服等等的，其实都是当下我们人类和微生物的这个打战，人类呢是居于下风的状态。那人类的免疫能力，也就是防卫机制，当它失灵的时候，或是说敌人太强大的时候，所产生出来的状况，或是表现出来的，就是我们生病的样子了。历史上有几次很有名的疾病大流行，是相对规模很大，而且有造成整体人类很大死伤的一个状况，像是狂犬病啊，或是天花，还有像艾滋病等等的。那在经过一段时间，科学家们去找出来可以针对微生物对症下药的处理方式之后呢，人类就有获得了啊、呃、一段时间的太平。不过，微生物也不算是吃素的，它们也是会持续的突变，还有变形，去变得传播力更强，或是感染力更强，或甚至是杀伤力更强。在近代呢，大家应该比较有印象的事件，大概就是十几年前发生的 SARS 事件，当时算是造成蛮大的一个死伤。结果呢 ，SARS 病毒它虽然强归强，可是也跟着宿主。一起淹没到历史中了。所以对照回来看，这一次的新冠肺炎病毒一开始也是造成比较大的一个死伤，可是到后来呢，它会一再的突变，反而是变得传播力很强，致死率呢有降低，因为微生物也是会持续的演化，在他们的历史中呢，他们也是为了要去存活下去，所以如果他们感染的宿主，造成，呃，这个宿主死亡的话，自己其实也是挂掉的。这样子看起来是蛮得不偿失的。所以你用这个角度来看的话，这一次的新冠病毒其实是有比较聪明的，它是不断的去突变来适应，而且是往传播力变高、感染力变强的这个方向来去做突变的。那我自己回想，我从小到大，其实在大学以前。我的身体算是蛮容易感冒的，或是说蛮容易受到风寒，就是常常会打喷嚏或是过敏之类的。在一年之中呢，大概会有一次生大病的几率。所谓生大病，就是那种啊、呃，就是要请假在家休息，没办法去上课这样子的一个状况。可是到了大学，或许呢是免疫系统的发展已经比较成熟了，或是或是说啊、呃，我自己就是在念生物本科的关系。对人类免疫系统有一些了解，那让我对自己身体的照顾有变得比较好。所以在大学之后，一直到现在，其实老实讲，我自己没有太多生大病的一个机会。好，我觉得另一个角度呢，我也变得是比较容易观察到自己身体有没有发生一些变化，或是说有一些警讯的地方，那也就可以去提早做一些准备。其实我们自己的身体每天呢，都是在遭受大大小小外在微生物，或是说环境污染啊，或是环境呃这个毒素的一个攻击或是侵袭，所以或多或少都会有一些反应出来，也就是讯号。那么当你可以去比较仔细的接收这些身体反应出来的讯号，你也就可以比较好去做一些调整。比如说去调整饮食，或是调整作息，或甚至呢去调整心情等等的。那我想，呃，把这些讲出来的一个核心和基本的角度，就是人类呢身体本身就有一套不错的防卫机制。如果我们可以维持好这个防卫机制，基本上你的身体它就是可以帮助你去对抗这些每天会碰到大大小小的微生物。或是说啊、呃，这个环境的污染侵袭或是伤害，那我觉得其中我自己在这边有呃做到的一个点，就是保持运动的习惯。那在睡眠这边，我也是比较有注重的，就是我不会太晚睡，或是说太常做熬夜。在饮食这边呢，也是会有做一些注意，当然偶尔要放纵一下，吃一些热色食物的话。当做心理上的舒压和排解，我也是会做的。好，那就是以上讲这些是希望说，呃，提供一些我自己的经验和这个角度来分享。那当然是希望每一位收听完美新智读频道的 MyMapper 们，都是非常健康的好宝宝，也都可以继续在这几波疫情中顺利的过关。从 EP 35五开始到现在。完成了幼儿、国小、国中阶段的心智图法学习介绍，接着从这一集开始就要来和你们聊高中阶段的心智图法学习。我们一样先来看一下，在高中阶段会有什么样的环境或是学习发展上的特性，因为在台湾从一零八学年度开始实施新课纲，也就是所谓的十二年国教的入学。那正好在今年一一一学年，就是第一届适用新课纲的高中生要进到大学，所以今年大学的考招制度改变也算是一个里程碑，具有相当的指标意义。如果说各位 m y m a p p e 们对于108新课纲的政策和定义还有不了解的地方，可以去做一下 Google 查看一下。那其实从教育部政策的角度。订定,定的课纲算是很仔细的，而且也细到一个呃规范是算蛮清楚的。那我这里的理解呢，就是用相对大一点的方向来去做解释。一方面是我自己的孩子在国中算是适用新课纲，那另外一方面呢，呃，以父母的角度是陪着孩子来一起去面对这个新的制度。还有呢，我也算是用教学者的角度去理解，说我目前有在教的这群孩子，他们需要去培养和装备什么样的能力，可以帮助他们持续去进到下一个学习阶段。刚刚有提到说，在今年，也就是第一届的108课纲高中生做了新考招制度的学测，我有在二月份的时候发一篇脸书破文。那在这篇脸书破文中有提到说，在新的学测制度底下所呈现出来的一些新的方向，这些新的方向也就是很好可以作为之后在高中阶段的孩子他要进行学习或是培养能力的一个参考。我有在节目当中附上这一篇脸书破文，那有兴趣的 MyMapper 呢可以参考，尤其是可以看我整理出来的薪资图。这里呢，我简单说一下这篇破文的重点。第一个就是高中学测的考题，未来就会以108课纲的架构作为基础。那同时呢，要去精进以素养精神为导向的一个方式来命题，以及呢，要兼顾基本的题型。素养精神的题目和基本题型的差别在哪里呢？你如果要很快的理解，就是说。啊，素养题型是很生活化的，和上一集我有带到在国中生的阅读理解能力那一段是一样的。很多时候问题的答案不会太难，难的是你能不能理解，去正确理解出问题他要问的是什么。基本题型呢，就是属于基础的知识，像是英文的文法、国语文的造词，或是一些科学项目。啊，它背后的科学原理、历史事件的年代，或是说地理范围等等的，那你也可以理解成说，就是那种一翻两瞪眼这样子有标准答案的一个题型，大概就是偏向这一类。在第二个呢，就是从综合评量的角度，就会着重在阅读理解、分析推论、反思评价、语文表达这几个面向。那这些关键字听起来，有没有 MyMapper 们觉得，如果要把这些东西，呃，去做比较好的学习，应该要怎么样来切入，或是说应该要怎么样学会比较好呢？如果你是已经有学习过一阵子，也有把心智图法融入到日常活动中的 m y m a p e r 会不会觉得说，诶，这些好像是在学习心智图法过程中就可以蛮自然去建构出来的？之后也是会比较好、有效率的用出来的能力。在第三个，呃，这一次学测之后呢，其实也有产生出五个改变的方向。如果要综合起来说的话，就是出题的范围是会多了许多，融入到日常的生活情境，还有时事的议题，以及呢会有跨科、跨领域和混合形态的这样子的。提醒，那这些都算是要考，呃，这个考生一个能力，就是说你可不可以有综合、整合、跨不同项目这样子的一种理解能力。那这些能力呢，以心智图法的学习来讲，其实也是相对会蛮有系统和蛮有效率的。第四个呢，是表达和写作的能力展现，尤其是在进行论述。要有自己观点的题目，或是说要进行作文写作的时候所需要的一个能力，不外乎呢，就是背后必须要有一个清楚、清晰的架构和脉络，如此你才能够在进行论述和写作的时候，可以相对有条理、有层次和有脉络的表达出来。以这一周的新之图脸书破文来当做一个例子，基本上就算是一个综合性的陈述。把我过去三集的内容去做浓缩整理，反过来呢，也可以藉由这个心智图当成是一个骨架，要进行比较大范围陈述的时候，可以去使用到的，算是蛮清楚的一个结构。好，那这算是从学测角度，也就是说有一点从高中三年最重要面对的挑战和任务来看。在高中阶段的环境是会有什么样的特征？那当然，这里是以台湾的学习环境而言，而且是以在体制内进行学习的学生。如果呢，呃，你是用自学或是走实验教育的高中生，就不一定会面临到这样子的状况。不过，以我的理解，因为在台湾108课刚实施的关系。去衔接到大学端的入学方式，有慢慢的和国际趋势有越走越相近的这个感觉，也就是说，会是以看待学生真正可以展现出来的特质，或是展现出来的学习能力来去做加以筛选。那要能够展现出这些特质，在学习成效上面的一个学习方式。也是会逐渐在新课纲中去慢慢扩散开来，所以不仅是台湾的学校，如果之后呢是有考虑到国外的学校去进行升学，那对于学生在高中阶段有没有办法去累积和培养的能力，比如说是思考能力、问题分析能力、表达能力、阅读理解能力等等。这些呢，应该都算是放诸四海皆准的东西。这些东西已经不能像是过去那一种填鸭方式的学习就可以建立起来的。因此，讲到这里，有没有 m y m a p e r 们发现，好像我上面说的这些又可以连接到学习心智图法，是可以相对完整的一个方式来去进行把这些能力建构起来，而且呢，可以把这些能力去。呃，持续地使用到未来不同学习的阶段，或是升学的路上，并且都还可以做到不错的一个发挥。好，如果是以上从这个新的考招制度学测所呈现出来的几个特点，那从心智读法学习的角度，有没有哪一些是可以来帮助，或是说可以发挥出来的呢？或是应该要从哪一些基本技巧来进行强化的呢？这边做一个比较快的展开。第一个，在素养精神题型方面的练习，就可以连接到国中篇最后一个章节，也就是一 P 41的内容。你就可以从阶层思考、分类技巧这里去下手，同时呢，去进行关联线结构的运用，让大脑可以培养更容易产生联想的一个思考能力。第二个，在综合评量这部分，逐渐会强调阅读理解、分析推论、反思评价，还有语文表达这几个点。你就可以在心智图法中去强化，像是中心主题的定定、阶层思考、关键字这些技巧。当然，去加上图像和色彩技巧辅助，就可以有更多层次的一个效果。第三个点。要融入日这个生活情境、实事议题和跨科跨领域以及混合题型这样子的一个出题范围角度，很考验的就是关联线结构的产生能力以及关键字选用，可不可以去有效触发你去做跨枝干资讯的使用？这个在以心智图法方式制作资讯中，因为是中心主题加上树状结构展开。其实是蛮容易让你可以用一目了然和纵览的方式来去看这些资料的。那在这里会有一个小提醒，就是，呃，你要做到这样子的效果是有一个前提的，你必须呢要用相对完整的规则来制作出好的心智图。这也是我在之前的节目中有提过好几次的。因为如果你没有很认真或是很完整的把基础去做好，那么你呈现出来的一个资讯，也就相对会没有那么的好。因此，当你再去做这样子心智图的查看或是呃复习的时候，你想要从这边去产生出更进阶的一个效果，它就会比较有限了。关键字选用的技巧没有学的比较完整，也就不容易可以产生出跨枝干的效果，或是说有产生出来。但是呢，也不会到最好，这些在我看来就算是比较可惜了。第四个呢，是属于写作表达这样子角度，那在心智图法可以提供切入的点，就是说可以呃用心智图去帮助你提供完好的架构，去产生阶层清楚的脉络以及好的关键字选用。因此呢，阶层思考关键字技巧就会是可以加以磨练的。一些基础技巧。那么除除了从学测考试这个角度来看之外，还有哪一些方面也可以算是在高中的学习阶段会有的特性呢？我这边提出三个点。第一个是在阅读方面，因为随着年龄增长以及认知理解能力的进步，阅读主题的多样化呢就会就此展开。以及会逐渐去涉及到比较艰深的书籍或是主题，所以你就是可以去阅读到不同观点的文章，甚至呢是可以用批判性的角度来去进行阅读的。这时候以心智图法的学习架构可以加以操作的，就会是之前有提到过的双值分析这样子的一个呃模型套用，去针对不同观点来进行剖析。同时呢，去加以展开和论述。对于更深、更复杂的一些书籍呢，也可以去借由心智图相对清楚的枝干脉络，来帮助学习者做整理和厘清，以及呢去做呃这个思考这些书籍或是主题的一些重点。第二个，由于呢在高中阶段可以说是预备要进入大学学习的过程。加上108课纲的实施，因此慢慢可以看到许多呃有走比较前面的高中学校，他会开设所谓的微课程或是小专题的一个形式，或是也有称小论文这样子的形式，让高中生去提早进行大学学习的一个接轨，或是呢去呃让这些高中生更完整的可以探索他们自己的学习偏好。像是属于微课程或是小论文专题这样子类型的学习方式，有没有 MyPaper 们知道在心智图法中可以用哪一些操作呢？其实，在之前提到心智图使用情境的那几集，有提到的像是专案管理的心智图以及简报形态的心智图，就很适合在这几种学习类型中派上用场。如果你是新加入的 m y m a p 或是已经忘记这些内容的 m y m a p 就可以回头去听 EP 33 34这两集的内容。第三个，因为高中阶段呢，也已经算是会达到法定成年的阶段，所以除了继续进到大学做学习之外，有不少孩子或是学生，他选择的方向是不一样的。例如呢，可能是以就业为考量的科技大学，或是说进到一些产学合作的专班，或是说直接进到职场去工作等等的。那么这时候会使用上的心智图法面向，就会有生涯规划，或是学校在辅导室老师偶尔呢，他是会结合心理智商的分析，来帮助学生做一些职涯的探索。那么，如果你自己在呃心智图法的学习，你觉得有学到一个等级，你也算蛮熟悉心智图法的一些基本技巧、操作和应用的话，其实就可以自己来做一些展开，对自己做这个自我的心理分析。那当然，这就包含呃前面有提到的，你也可以用双值分析的架构。来去帮你做一些人生重大的决定，这些呢都会算是在高中阶段碰到的状况，以及学习上面呢会产生的特性了。接下来在这一周有想要提供给各位 m y m y p p e r 们参考的新智图文章，除了本周脸书破文之外，是帮大家做国中篇三级节目的整理，以及呢有这个一。一一学测的文章，还有在学习方面，我认为是在未来几年不可或缺几个重要能力这样子的呃一些脸书坡文，这些呢我都已经放在节目当中，有兴趣的 My Map 们呢可以再去做一些参考。以上就是这一集想和大家分享的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点，一开始和大家聊一下。最近疫情又突然的升温，我的一些看法，以及呢提供一些我自己的经验，在疫情中除了打疫苗之外，保持身体运作的正常，让身体的免疫能力防卫机制可以很顺畅的运作，其实就是蛮好可以度过这个危机的方法之一。那这里就是提供给大家做参考。接着从 EP 3 5开始，呃，我用学习者为角度。分年龄和学习阶段制作的一系列节目，到这一集呢，算是进到高中阶段了。一如往常，先和大家聊一下，在高中阶段的学习呢，会有哪一些环境上的特征，以及学习发展上的特性。我先从今年，也就是108课纲实施以来，首届高中生他参加大学考招新制，也就是一一一学测这个角度来说起。那我有提供了四个角度，以及有先快速展开一下，可以对应的心智图法学习技巧有哪一些？分别呢是呃这个素养精神的这个题型，还有综合评量需要的能力，以及要去融入生活情境、实施议题、跨科跨领域这样子的一个方向。最后呢，就是属于要进行表达写作能力的展现。接着，我从学生在这个阶段会有的一些学习特性，分三个角度来说，分别是透过阅读去进行理解的方面，已经是到了可以接受多元主题、不同观点和批判性阅读的阶段。接着是提到说，有越来越多呃这种仿照大学科系的微课程或是小论文专题这样子的学习形态。可以借由心智图法中，像是专案室的心智图，或是简报形态的心智图来加以套用。最后就是面临到将来是要继续念书，或是单纯要念书，或是要走到积职培育体系，还是说要提早进到这个职场，都可以算是说，当进到从高中进到成人阶段。需要做人生重大选择的时刻，那在这个部分，心智图法可以帮助的点有哪一些？这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Be d 度 MyMap 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 c o a 欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书，还有 live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。